0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，又是一个星期的开始哦。我今天呢要跟大家讨论的是肠癌的筛检跟预防。为大家邀请到的来宾呢是台大医学院内科临床教授，同时也是台大医院健康管理中心的主任邱汉模邱医师到我们节目中来。邱医师好
1: 啊，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 我知道邱医师有一本这个畅销书啊、哦，是六年前写的嘛，叫做《长活必修课》，大家可以看到这边哦，这是邱教授。的这个畅销书最近呢增订发行了这个新版，里面有很多内容，我看了一下，我觉得哇，好多是我们忽略的健康细节哦。呃，我叫道教授您是消化道癌症的专家，大肠癌跟胃癌的发生比例在临床上面看有差距吗？
1: 哦，差很多哈、哦，就说从前我在当住院室的时候，嗯、大概是距离现在已经二十几年前了哈、哦。那时候胃癌很多，嗯，每天在内视镜室都是胃癌，嗯、<后>所以以前
0: 是胃癌比较多、啊，以前胃
1: 癌有一株，然后病房里面住院的都是胃癌的病人，嗯，然后甚至那时候我们的老师都告诉我们说啊，大肠癌那个西方白人的病了哈，哦、嗯，但是现在刚好相反，像满山满谷的大肠癌，那胃癌已经很少很少，所以这个整个疾病是会随着时间在演变。
0: 那是跟饮食习惯的改变有关吗？还是什么样的原因？<對>有没有研究过？就說生
1: 活习惯是一个很重要的部分哈。嗯、那呃，大家都知道胃癌事实上跟幽门螺旋杆菌有关系哈。嗯、那台湾因为很早可以
0: 治了嘛，可以
1: 治疗。治嗯。那其实很多人在治疗胃溃疡的时候，把幽门杆菌杀掉，同时也预防了胃癌。嗯、那台湾几乎呃，幽门杆菌杀菌很早，在199394年那时候，嗯、健保开办的时候几乎就已经开始几乎。所以台湾这几年胃癌已经变得很少哈，那再加上胃癌还有一些是跟用井水啊。
0: 这是井水跟,跟,<期>跟什么水有关系啊？地
1: 下水对，啊，所以这个改善之后，是整个胃癌就变少。
0: 喝地下水会导致胃癌啊？
1: 对对。對
0: 为什么呢？是地下水？可能就
1: ,就是有一些细菌在哦细菌的感染的在這些对，所以公共卫生也是一个很重要的一部分那现
0: 现在肠癌跟胃癌的发生比例大概是多少
1: ？现在哈，我们可以从呃以前胃癌在癌症发生率大概在前五名嘛，好，现在大概已经到第八、第九名，已经退到后面、嗯、啊，大肠。现在一路是飙到，啊、呃，发生率还
0: 是第一名，第一
1: 就是新个案在第一名了哈，嗯嗯、所以我想这个已经完全不一样。那第二个是你可以看，呃，我们台大院内视镜是以前胃镜跟大肠镜的比例，胃镜是三大肠镜大概只有做一，嗯。这样的比例，现在大概几乎是一比一，而且是大肠镜做的比胃镜还要多，你就知道这种需求是跟着疾病的，所
0: 跟整个时代的这个演变是有對對對有关系的、哦、關係好，那我就要问一下邱教授了。邱教授，这个肠癌啊，我知道现在有年轻化的趋势嘛？怎么样算是早发性的这个肠癌？然后呢，通常啊，这个肠癌发现都大概都是第几期？跟患者的年龄有没有关系？嗯
1: 对这个啊、呃，当然啊、呃，这个有几个因素在影响哈。不过一般我们在定义早发性的大肠癌是花在五十岁，也就是说，哦、岁对四十九岁或以下发生的大肠，癌，我们就认为有点有点早了哈，嗯、所以我们在门诊如果有的三四十岁的大肠癌，说哦、啊、怎么那么早？所以大概四十几岁是我们现在呃增加速度最快的大肠癌的一个族群。嗯，四十多岁。对，那,那真正的高
0: 风险群是几岁呢？事
1: 实上，真正的高风险还是五十岁以上。哦、那大概六十几岁到七十几岁，这这中间当然是风险最高的时候。嗯、但是很明显，过去我们看到从四十几岁。一路到过了五十岁甚至之后，就忽然间就会高起来。所以我们现在筛减就是建议五十岁到七十五岁这个呃期间应该要做筛减。嗯。但是最近我们看到就是四到四九就一路高起来
0: ，所以已经提早了呀，对不对？以前是五十岁才会这个线条才飙上去，没错，没错。沒现在从四十岁就开始。那可是很好奇的是，现在政府为了要这个阻挡这个肠癌做预防，规定的是五十岁到七十五岁可以做这个粪便潜血嘛？哦，那。是不是应该要再提早一点呢
1: ？对，其实早期我们只有做到六十九岁，五十到六十九。不过那时候因为有一些财政的考量，然后、嗯、那第二个当然也想先看一下这个年龄层效果怎么样哈。啊，后来看起来不错，到二零一三年我们把它放宽到七十五岁。嗯、那但是年轻的这个族群，事实上我们啊、呃、看世界各国陆陆续续都已经在把赛检年龄调降。那美国在几年前就已经调到四十五，他们喊出来就是。45 r t i s the new 50，、oh, 就是45岁是新的50岁了。对对，那台湾的发生率呃甚至还比美国高，其实台湾应
0: 该要考虑要提,提早筛检年龄。好，您刚才讲到成分考虑，很多人就讲说，那如果说我是40岁，或者是我是45岁，但是呢，我也担心哦，现在肠癌的这个发生率会在我这个年龄层升高了。那我想自费自费去做这个筛检，很贵吗
1: ？呃，看你要用什么工具了哈。吼嗯、那因为我们过去看年轻的大肠癌哈，通常被诊断的级别都比较严重，第三、第四因为你想
0: 不到，<對>你没想到
1: 你会得。哦、那第二个是，当然他们国家的筛检也没有保护到这一群人了哈。吼嗯、所以，但呃，诊断的级别都比较严重。那如果你想自救了哈，就国家还没有提供筛检的时候，嗯、你想要自救，去你粪便潜血检查那一一才一两百块，那个是非常便宜的一个检查，但不要小看这个粪便潜血检查。我们现在用的这种叫免疫法的粪便潜血检查，它对大肠癌的呃敏感度大概是百分之八十，也就是说一百个大肠癌，你可以抓得到八十个，而且漏掉大部分都是相当早期的，所以二三四期的几乎不太会漏掉
0: 。这个我就好奇了，你说女生有月经？好，然后男生也有可能是有痔疮出血啊。那这个粪面前血，你说准确度到八十吗？很多人就怀疑说，万一我是痔疮出血呢？我如果一直长时间痔疮出血，我怎么样大便都是有血啊
1: ？对，但是不管怎么样哈，粪便潜血检查有验到有血液的人，他如果坐大堂镜进,进去看。跟没有验到的人，大肠镜进去看，其实里面会发现大肠癌的风险大概是二十倍到三十倍，嗯、所以也没有人规定说痔疮的人。可以不用罹患大肠癌嘛？哈，对，所以其实痔疮反而更多的是呃，有痔疮就一厢情愿觉得自己是痔疮，然后就等到被诊断的时候是直肠癌。嗯
0: ，对嗯。那我们自己有的时候在早上上厕所会觉得哦，这个便便好像有点红啊。嗯、那除了说我吃了红色火龙果以外，<是>嗯、那另外这个我怎么去分辨我可能是痔疮出血还是肠癌的出血？这個、看得出来吗？看
1: 得出来了，那个红色的那鲜红色的是看得出来的啦。哈。嗯。啊！但是当你在排便的时候用力，然后出血，这个当然痔疮可能性高。但有一个很重要的关键还是年龄，当你年过五十有这个现象，你不要。嗯千萬不要轻忽了，对对，但你不需要说你去年才刚做过大肠镜，然后今天有选，就说哦哦，是不是
0: 又马上又要去？又要去
1: ，那大大可不必了。
0: 哎、欸，那这个大肠镜到底该几年做一次啊？如果说我们没有家族史，我们家族也没有什么大肠息肉什么的，嗯、<哼>那我我几年需要做一次大肠镜、啊？这
1: 个要从大肠肿瘤的自然病史，它到底变大，嗯、或是从无到有，或变成癌，大概要花多少时间、嗯？
0: 那要花多少时间？
1: 对，一般来讲呢，一颗大颗的。息肉到变矮，大概需要两年半到三年的时间。嗯，那一颗小颗的息肉到大颗的息肉，大概需要五年的时间。哈、嗯，那但从五到变矮，那这个段时间就更久了哈，甚至十十几年的时间。所以在世界各国，如果正常的大肠镜哈，大概是十年。
0: 哦， oh, 所以，我比方说，我五十岁的时候做了一次大肠镜，<咳>那我可以等到六十岁的时候再做大肠镜，就是了。對,
1: 對,对，没错。所以大、嗯、大概不用说非常平凡的，一年两年就一直在做大肠镜。我们常都说那些每年来的大肠镜爱好者<笑>、嗯，事实上，其实大肠镜的保护效果百分之八十在第一次
0: 。啊，什么意思？我不懂。
1: 就说，比如说你五十五岁或六十几岁来做大肠镜、嗯、啊，发现一颗息肉。嗯它大概就
0: 就直接现场就奠定了嘛，对，對奠
1: 定了你 80% 的保护效果。后面做的大概只能堆叠一点点、一点点、一点点。所以我们有一个很有趣的议题，就是人到底一辈子到底做几次大堂镜就够了？或者是说我做二十次，我的效果会是做十次的两倍吗？好，类似这种
0: 。所以照这样算的话，如果说就算你活到九十岁，你也做四次就够了嘛？正常情况下，理论
1: 上当然中间会不会有长息肉？如果有长息肉，当然时间会缩短。嗯、哦，那如果有一两颗小息肉，我们会建议五年后要追踪
0: 。五哦，小息肉，但可是息肉也不见得都是不好的吧？息肉，好，肠息肉。<咳>当然，我们说胃息肉通常恶性病变得比较少，<咳>但长息肉大家就比较担心。长息肉是不是也有分？嗯呃，不同种类的哪些息肉是必须要处理，哪些是可以留着没关系的
1: ？对，肿瘤性息肉哈，是我们一般认为需要处理的了哈。嗯、就肿瘤性息肉是三、嗯，那算
0: 癌前病变吗？
1: 癌前病变。嗯、那其实那像增生性息,息肉这一类的，这不算癌前病变，嗯、这种甚至不用切它都没有关系。嗯、那内视镜下事上的确就可以诊断它到底是不是肿瘤性的息肉。所以如果啊、呃、有三颗或三颗以上，我们会建议；或有任何一颗大于一公分，我们会建议三。年后就要追踪，所以有。一层一层分成，不是所有人都全民运动一样，每两年就做一次大肠镜，总是永远做不完。對
0: 所以意思就是说，我们要考虑的就是你的息肉颗树、息肉的种类，对，另外还有息肉的大小，这些都是要攸关到说你需不需要比较密集做大肠镜的，没错<錯>，追踪的这个没错点就是了。嗯、对，好，那很多人都跟我讲说，你不要常吃红肉，我特别喜欢吃红肉，很多人就说你这样子肠癌风险很高。那如果吃素的人是不是就不会得肠癌了呢？
1: 那这个是相对风险的问题了哈，嗯、就是说，嗯，大肠癌的危险因子当然也不是只有饮食或肉类吧，好，那、呃、运动习惯本身也是啊
0: ，运动也会动也会肠癌
1: 啊，对，然后家族史了哈，嗯，那家家族里面如果有人越年轻得大肠癌的，他的遗传性就会越高
0: 。哦，所以我我要这样子来理解一下，就是说如果说你的直系血清里面有人是很年轻，也许是四十岁。哦，就已经得肠癌的，那你就是高风险群。对，那如果他是八九十岁才得肠癌的话，你就不算、嗯
1: 。对，就说一般我们有所谓的呃家族性的大肠癌，还有叫遗传性的大肠癌，哈、嗯，类似有不同的名词，哈、嗯。那所谓家族性这种九十几岁得大肠癌这种的，一般我们不会算在内。通常是六十岁以下，或甚至五十五岁以下罹患的，而且跟你的亲等比较接近的，嗯、那这种的我们会认
0: 为这个才算是有遗传的这个考虑在。那
1: 通常如果有的话，要提早十年开始做筛检
0: 。是我今天呢为大家邀请到的来宾，我要郑重的介绍一下啊，嗯、这个是台大医学院内科临床教授、台大医院健康管理中心的主任邱汉模邱医师。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 今天为大家邀请到的呢是《长活必修课》的畅销书的作者啊，最近呢还增订了这个新版。台大医学院内科临床教授是消化道方面的专家啊，台大医院啊健康管理中心的邱汉模邱主任在我们的节目现场啊。邱主任，我们刚才讨论到肠癌的筛检工具，当然最熟悉的就是粪便潜血嘛，那个是五十岁到七十五岁政府都有给付。那另外一个就是大肠镜啊，这个可能要自费去做的。那另外还有就是。我看到说您的书上面提到什么叫做虚拟大场景，这是什么东西啊？虚拟
1: 、嗯、大场景是上是电脑断层啊，啊
0: 、哦，这电脑断它是电
1: 脑断层，然后再把这种呃二 D 的这个影像把它重组成三 D。哦、那这个其实在呃亚洲国家非常的不不不是说不,不普及了哈，就是说为什么为什么,很為什麼是不是？呃，对，这个就是说，当初它开发出来是因为美国，嗯、美国是全世界少数直接用大肠镜要做筛检的国家。嗯
0: 、哦，那那么那么高成本、啊、<对>做这个筛检？对你你
1: 想想看哈、哦，我们用粪面潜血检查，阳性的人，大家通常大概是百分之七到百分之十，嗯、意思就是说，啊、呃，十个人里面，应该说一百个人，只有七个到十个人需要做
0: 进一步的检查，对
1: 。你如果全部用大肠镜来做，意思就是这一百个人通通都要做大肠镜，所以整个需求非常高。嗯，所以美国后来自己人力也，怕美怕没有那么多人帮错了、啊，所只好先做这个所谓的虚拟大肠镜，然后发现有东西再去做大肠镜。虚拟
0: 、哦、大肠镜其实成本应该比大肠镜还高吧？
1: 如果以台湾来讲是啊，因为呃电脑断层一个大概就六七千块要嘛哈，哦、对，那而且他要做这种大堂镜的 protocol， 通常都又比较特殊，但台湾因为没有没什么在做，呃，也没有鉴保的这个所谓的价钱的问题的哈，但另外一个是他有辐射
0: ，哦，电
1: 脑断层有辐射，所以它实实际上是不得已的方法里面的方法。
0: 是，那所以这个在台湾其实应用不普及，就是、啊、不普
1: 及。那什
0: 么叫做粪便 DNA 检？测呢
1: ？这个是呃，在美国大概是二十年前开始发展的东西，就是说粪便里面除了潜血就血红素以外，事实上还有一些如果有肿瘤的话，从肿瘤脱落下来的这个 DNA，、嗯、就是、呃、它的这些呃遗传的物质哈。那
0: 这个不是很舒服吗？这个只要便便就可以了，就不用讲是
1: 这样讲对。但是他需要的大便的量非常大，需要一碗工，<笑>就是呃，各位这个吃这个馄饨面的这种碗就好、哦、要收很多大便，所以其实他会有一个问题哈、哦，很多人会看到要收那么多大便就不太想做了哈、哦。你想一个女孩子如果上班叫她带一碗工的大便去交，<笑>大概你你那个。你的名牌包里面，大家里面还有一啊歪歪露出来，嘿，大家不堪设想哈。那再来是他这个简体都要送回美国的那一家公司
0: 。哦，所以这个在台湾也难落地。所以这个筛检方法在台湾也是
1: 啊，不行，再再来再来它的价钱哦，五百块美金。
0: 五百块美金，
1: 对台湾大肠镜、啊，那那
0: 宁可挨点痛去大肠镜，大肠镜
1: 才七十块美金在台湾
0: 。嗯，而且大肠镜就算你要加个无痛，也就加个五六千块钱。对啊，对啊，對對而且进
1: 去，因为这个粪便 DNA 如果阳性，还是要做大肠镜嘛
0: 。嗯，好，那我再问了，这个比大肠镜稍微舒服一点的叫做下消化道背剂摄影啊、哦，就是在里面什么让你吞个背剂，然后打个气这种。那这种东西现在临床还有吗？嗯、我我记得我很多年前做过这个，
1: 這個、这个已经。在台湾已经绝种了。那呃，其实很久以前我们就发现不准，它对于早期癌或者是息肉，事实上敏感度是不不足的。嗯，那加上其实它没有比大肠镜舒服到哪里，其实还蛮不舒服的。真的，挺不舒服的。那不过最近因为刚好厂商不进这个背脊
0: 了。哦哦，所以根本就这个你想做都没办法。好，那我想，那接下来就是还有一个，就是很多健检中心都在推推展这个癌症胚胎抗原啊 ，CEA 抽血检查啊。<笑>那这种是不是说我抽一管血，我就可以验出来说我有没有癌症？而且它可以针对，比方说。他这一管血是表示我有癌症没有癌症，但是是哪里的癌症？他可以做部位的这个区隔吗
1: ？对，这个就验血来验癌症这个东西哈，就是所谓的现在讲的比较啊 fancy 的名字叫做液态生检 （liquid biopsy） 哈。嗯、但
0: 这个當然叫液态生检，液
1: 态哈，就是用液体来做、嗯、切片嘛哈。嘛哦、对，但现在问题是在说准不准嘛哈。啊、哦。那 C A 是行之有年的这个东西，有人拿来做筛检，但是实际上它在零期一期的大肠癌几乎会是正常的啊，哦、所以那到第二期有部分会高起来，那三四期会比较高嗯，哦、那现在问题来了，你找大肠癌，其实你要、呃、降低死亡率，就是要去找零期一期，你才有好处嘛。嗯、哦，那你第四期的这个高起来，第三期高起来，这好处就没有太多。哦、所以这 CES 上，它对於早期还是不敏感的
0: 。哦，那它它可以针对特定部位吗？如果说乳癌是不是也
1: 可以用这个做呢？乳癌、啊、就说这种都非常的不准确了哈。嗯，伪阳性有伪阳性高，伪阳性就会造成大家的恐慌嘛哈。嗯，哎，我高起来，我是不是得癌症？然后好，那大肠没事，是不是要做胃镜，胃镜也没事，我是要查小肠，没完没了。嗯、哦，那现在在美国有一些新创公司开始用这个呃，其实不是 C A， 就还有一些呃一 D N a 血液里面的 D N A 的碎片，或甚至用 R N A 的碎片来验。哦、但是现在临床试验还在做，看起来哈，
0: 嗯
1: ，非常非常贵。
0: 对，因为你这个还在临床阶段，<对>还没有正式的普遍应用的话，那就会很贵了。所以务
1: 实一点哈，还是分便前血检查。<对>其实虽然一次是百分之八十的敏感度，你若两年两年做一次，你若去看十年或八年的敏感度，事实上是超过九成，事实上是相当好的。就是说，今年漏掉的原位癌，可能两年后以第一期被你抓到，做之类的。哦、对，
0: 好，所以目前看起来是虽然有这么多这么多的方法，但真的筛检工具最好用的还是分便前血跟大肠镜。
1: 以前就有人讲过，最好的筛检工具就是你愿意去做的筛检
0: 。好 ，OK， 好，那讲到大肠镜，我就想问了，现在像很多人这个大肠镜就是健保给富的，呃，话这个大肠镜它是没有无痛的
1: 。对，现在现在有些县市开始在补助低收入户麻醉。
0: 到底这个？您觉得有没有必要，就是说做这个无痛的？什么样的人是建议一定要做的？其
1: 实哈，大肠镜我们一直觉得是跟术者的技术非常有关系的、哦、<對>啊。对，跟技术啊，对，跟你搭计行车一样嘛，同一款的车，不同司机开起来你。
0: 你别说了，连打针都是。连啊护理师如果技术好，你根本没感觉。护理师技术差一点，就好痛啊。
1: 那在我看来，其实百分之八十的大堂镜是不需要麻醉的。嗯。但是因为有人会痛嘛，那回去就会。啊啊！
0: 就回啊，回
1: 去就会。
0: 很很恐慌。会
1: 跟大家讲嘛，哈，所以大家都觉得啊，不麻醉大概没办法做。嗯。那实际上大概看需求，<好>我一般在门诊。那如果病人不想麻醉 ，OK， 我们就不麻醉做，照样也可以做得很舒服。嗯
0: 、是我们要稍微休息一下。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。听众朋友，你现在所收听的是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天坐在我身边的呢，是台大医学院内科临床教授，也是台大医院。健康管理中心的邱汉模邱主任哦，邱主任呢，他有一本畅销书《长活必修课》啊、哦，里面讲了很多我们哦、呃、很容易忽略的一些健康上面的细节。其实最重要的一个关键，这本书最重要的关键就是告诉我们，肠癌的筛检是非常非常重要的，对不对？这个 CP 值很高，对不对
1: ？当初写这本书哈，实、哦、上是发现市面上大部分都是那种得了大肠以后该怎么该怎么办,怎么办哦，嗯、要要每天喝蔬果汁啊，每天该怎么样怎么样。嗯但是我们就没有看到有书教人家如何能不要得到癌症然后
0: 预防嘛，就是、对，嗯、
1: 所以那时候就兴起了要写这本书的念头。那第二个是筛检，嗯，那常会有人问说有什么症状的时候要筛检？我说筛检就是在做没症状的，有症状的那个叫就医，不叫筛检。嗯，那筛检就是你一旦到那个有风险的时候，那你就应该要去做。很多很多人说得了以后才说，哎，我没有想到我会得。对，你因为没症状，你不会想到。嗯
0: 、是。好，那再下来问一下啊，这个讲到大肠镜，它真的是一个比较侵入性、比较不舒服的一个检查方式哦、啊。那可不可以分段做？就是说，有的人说，刚才您有提到说，就是听众朋友在问您说，是不是有整个大肠都检查过？嗯、是不是很仔细啊、喔？<對>那我们大肠镜是不是是不是有一种说只做乙状结肠的
1: ？对，因为入口只有一个了哈。所以、呃、当然你只能检查前半段了，不可能只有检查上半段，下半段不检查，那是不可能嘛哈。嗯、那话说回来，就是说为什么大肠要整个都检查？那这个要回到整個，是不是乙状
0: 结肠比较容易长肿？
1: 以前是这样，以前百分之八十的大肠癌是都在乙状结肠，所以才会有这样的东西出来。嗯、但是这几年我们发现啊、呃，比较上面的就乙状结肠镜看不到的大肠癌，乙、嗯、状结
0: 肠是哪一段呢？乙
1: 状结肠是在对，就肛门进去那一段叫直肠哈，嗯、然后再上去大概距离肛门那边叫已经降结肠，但中间这一段哈，嗯，呃，长得就有点像
0: 一个<咳>加一
1: 柄的、嗯<咳>，这个就是乙状结肠，嗯
0: 。那这个地方以前是特别容易发生重，哎
1: ，嗯、那大概伸进去一点还可以看得到降解厂了哈，嗯、对，那但是后来我们发现上面的大厂越来越多哦。对，我们看到很多做过乙状结肠镜，甚至规律在做，就上面得大肠癌的。那现在大概上面的大肠癌占了三层到四层，所以大概不可能只做下面的大肠的检查。嗯
0: 嗯嗯。那像我们通常照胃镜的时候，如果说发现你有胃有息肉的话，嗯、那医生可能直接就把你哦，就用那个胃镜直接给你拉出来了，然后就去做化验了。那肠镜是不是也是如此呢？
1: 肠镜是这样子，没错，反而胃镜我们现在，因为胃癌其实不是来自胃的息肉，嗯、所以胃的息肉大部分是不需要处理可是胃
0: 的息肉如果也是那种增生性的息肉呢
1: ？其实我们不太会去处理它。胃胃里面最常见叫胃底腺息肉，哦、那种息肉基本上它不是肿瘤性的息肉，嗯、根本是无害的，所以不需要去弄。反而是大肠里面，只要你判断它是肿瘤性的息肉，我们当然就会切掉。你们
0: 怎么判断啊？就是看就看得出来啊，样子就看得出来。
1: 出来，我们像新市警察局的鉴识科一样，就看了就知道。加上现在内视鉴识上有，给我们看一下息肉的
0: 照片好了，好不好？你看这个，像这个长得不规则的，就是对，这个算是已经
1: 相当大颗了。这这一颗大概已经有快三公分了，嘿。那像这种的是肿瘤性的息肉，甚至在这个阶段里面，可能都已经都有原胃癌了哈。所以这种要切掉。那
0: 像这种呢？
1: 增生性息肉，然后这种就是小小的，然后凸起来一点点，像对对，但。那我们现在内视镜有一些工具，可以特殊的光可以来让我们辨别它是不是肿流性的息肉了哈。嗯，对，还有一种是发炎性的息肉，这种长,長得很像草莓这种，嗯、看起来很像腺瘤性息肉，事实上这种的不是了哈。但你强烈要求医师把它切掉，但也是可以切掉了哈。嗯,嗯，所
0: 以你们通常就是<對>就是在发现觉得说它看起来像不好的东西，才会把它切下来。
1: 对，看来未来有可能会长大变成。恶性的这种我们都会切掉。嗯，<對>是
0: 。那溃疡性的大肠炎，听说也是癌变的危险因子，是不是？对，溃
1: 疡性大肠炎它基本上是一种啊、呃、自体免疫疾病哦。各位大家比较熟悉的，就是像红斑性狼疮啊、类风湿性关节炎啊，<對>哦、那这个就是宫颈的肠等、啊。哦，还有这种自體,体免疫
0: 宫颈肠子的。對,对
1: 对，溃疡、啊、性大肠炎。哦、那这个在被诊断之后，大概七年八年之后啊、呃，罹患大肠癌的风险就会开始上升。
0: 哦，是那这种他会有什么症状吗
1: ？哦，没有，因为溃疡性大肠炎的病人本来两年、三年就必须要做一次大肠镜的检查,查了检查哈，所以大概一般不会等到有症状再来，嗯、因为他的症溃疡性大肠本身的症状就是粘血便，嗯，所以有时候跟大肠癌会容易混在一起，所以这种我们就不管，我们就每隔两年、三年就就就是
0: 固定去检查了。对，對那邱老师，其实您刚才提到就是呃这个。大肠癌的癌前病变，如果你就处理的话，它其实痊愈的机会很高，是不是？你说大肠、啊、大肠癌啊，像这就是大肠息肉，就算是息肉,、啊、息肉算是癌症
1: 病变。但是事实上，不是所有的腺瘤性息肉，每一颗都一定会变大肠癌，不是？嗯，因为你想想看哈、哦，五十岁以上的男生，三个就有一个有腺瘤性息肉。实际上
0: 、啊，所以那么多的没告诉医生，告诉你说你你大肠有息肉，你也不要太紧张，不
1: 要太紧张。那、嗯、现在问题是说，以现在的科技，你没办法分辨哪一颗小息肉将来会变大，所以我们才会变成说啊，所有的腺瘤性息,息肉，通通都把。那切下来一防万一是这样子，嗯、是
0: 好像那个粪便潜血只做到七十五岁哦。那我就在想，我说为什么那七十五岁以后就不做了？嗯、那另外一个就是像做大肠镜这个穿进去，老人家的肠道应该是比较薄吧？沒<錯>会不会有肠穿孔感染的问题啊？有
1: 会有，所以其实七十五岁以后不做大肠癌筛检，绝对不是歧年龄歧视了哈。<笑>那是在保护老人。为什么？因为到七十几岁、八十几岁，其实越来越多共病，心脏有问题。肺有问题，有、嗯、你做任何
0: 检查都是有都会有风险。对
1: ，哦、那其实与其到七八十岁一次大肠癌筛检都没做，然后在那边害怕到底要不要做，你为什么不在六十几岁、
0: 五六十岁就先做了？对，就
1: 就做了。其实你如果在七十三、七十四岁的时候有做过大肠镜，其实你根本后面
0: 二三一个要一二,十年、哦、一二十年
1: 的疾病，你根本不需要害怕
0: 。是好，我其实最近常听人家讲说。肠脑轴线，嗯、那我想问一下，就是说，如果你你是肠癌的患者，你是不是特别容易有认知障碍啊
1: ？呃，倒是没有，但是因为现在讲的肠脑轴是因为肠道肠道菌的关系。哦、现在我们发现，像巴金森氏症、嗯，自闭症，或甚至一些失智症，我们都怀疑是不是跟大肠里面的这些细菌、微菌虫有关系。那的确，有些细菌会造成大肠癌。有些细有一些类别的细菌会造成脑部的病变，但倒不是
2: 说大肠癌就会容易造成。我还想
0: 说，如果说肠癌特别容易失智，那可能很多人会更害怕了、哦、我们要稍微休息一下。我
2: 关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场，别忘了啊，给我们按赞、分享、订阅一下我们的 iCare 爱健康频道啊！我们在 YouTube 上面每天啊中午呢，都会邀请专家来跟大家讨论各种医疗保健方面的正确讯息。今天邀请到的是台大医院健康管理中心的主任邱汉模邱医师，邱醫,医师是消化呃消化道方面的这个专家。有问题的话，你可以拨打零2二五零9 9九3 3我们接第一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，请说。哦哦，好，没关系。那你可以再播一次哦，你刚才没有等在线上。好，稍后呢，我我还要再问一下邱教授，就是大肠镜我们可以选择无痛啊、哦，可是呢，前一天我就得请假，我要清肠嘛，清肠超难受的，一直在跑厕所。检查前的这个清肠。你有没有什么要特别提醒的？其实哈
1: ，我们现在清肠都改成检查的当天清肠，
0: 当天清就可以了。比如
1: 说你下午要做大肠镜的话，你在早上通常是检查前的五到八个小时
0: ，五到八个小时对，
1: 开始喝清肠药事实上是最干净。嗯、那前一天喝反而你请假，结果还会不干净，因为最干净的时间会落在半夜
0: 。哦，对，好，所以五到八个小时，所以你清肠反而不必要当天了，对不对？对，清不是不是前一天，是当天
1: 。对，当天清场就好
0: 。好，我们开始接听众朋友的电话。你好，请说。欸、我想请问一下哈、喔，嗯，呃、我太太她这次就是检查大肠直肠镜嘛，那医生说她呃有很严重的肠粘黏啊，他是建议以后不要再做了。那我不晓得说。呃，医师的建议是怎么样？哦，长粘年。OK，
1: 对、呃、啊，长粘年。哈，但是很多女生如果有开过妇科手术、骨盆加手术，剖腹產,产也会有的。哈、嗯。那只是说那个程度到底啊严、呃、重到什么程度，但我没办法马上了解了哈。不过我们一天到晚在做这种外院。嗯呃说粘连不好做，但还是很害怕呃大肠癌想来做的人，嗯、然后所以这个我比较没办法直接给你回答，到底粘连严重程度到什么程度？那的确，如果粘连很严重，硬去做大肠镜会怕会有穿孔。不过有有时候粘连能不能把它啊克服，事实上还是看。呃，操作的意思是，那
0: 像他这种情况的话，可不可以考虑用那个虚拟大肠镜啊？
1: 可以啊，但是台湾有提供这样服务的医院很少，只有教很少。教学医院了才有了<吼>好
0: ，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。有
1: 点医生啊，我是年长者，请问有时候睡到半夜会有饥饿感，就是会胃会收缩这样。第一个问题是不是吃东西要等胃排空四小时以后再正常吃东西，比较不会有那个胃的问题这样。OK，、嗯、大概我们吃东西有几个原则了哈。第一个是晚上睡觉前三个小时不要吃东
0: 西。为什么
1: ？对，因为你是怕胖吗？哦，不是，当然这是一个了哈。那再来是吃东西下去，胃酸就会被刺激出来。你躺下来刚好胃酸刚好流上来，尤其如果你年纪比较长，括约、嗯、肌也比较松，那個、胃酸就根本挡不住，哦、大概就流上来哈，会造成呃半夜会有呃胃酸逆流的这些不不舒服的症状。嗯、那再如果说没有这个情形，但是你。你半夜会忽然肚子痛，有时候你要小心，就是、小心什么呢？呃，会不会有胃溃疡或者十二指肠溃疡？特特别容易在啊、呃、空胃
0: 溃疡在半夜发作、啊，通常
1: 都在空腹。对对对，都在半夜、哦、或者是快天亮的时候不舒服。哦、那这个其实可以去啊、呃、看一下是不是有消化性溃
0: 疡。哦，消化性溃疡，消化性溃疡要做胃镜检查吗？要
1: 做胃镜啊。哦、是
0: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
1: 。哦、呃，你好、啊，嗯，那个我的小孩啊，他在两年前。大肠镜，嗯，那发现那个大肠里面有很多那个像金针菇一样这样的这样的息肉，后来后来切片化验了、啊，嗯，说是正常的，那医生说、嗯、说观察就好啊，啊，那这个是不是需要积极治疗？啊，他大概几岁？呃，三十一岁，三十一岁哈，三十一岁做大肠镜的确是早了一点哈。不过通常如果医师会说正常，应该也不是说没有息肉的存在，而是说那颗息肉不是肿瘤性的息肉。他说
0: 他有很多像金针菇一样的。对
1: ，呃，这种的有时候是发炎性息肉了哈。哦
0: ，发炎，嗯、那是因为、嗯、呃肠子发炎吗？对
1: ，可能一般是讲是这样，讲不過跟这种溃疡性大肠炎那种发炎又不太一样的哈、嗯。不过只要化验出来它不是肿瘤性的，大概都一般比较不需要担心了
0: 哈。嗯、<吼>好，所以这个爸爸。可以放心哦。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
2: 、嗯，医生你好，想请教一下，那个十一月份的时候有去做大肠镜的筛的检查，那十二月份去做体检，他
0: 粪便。潜血有反应，那这样还需
1: 要做进一步检查吗？啊，一般是不需要了哈。嗯、对啊，只是只是说，呃，第一次的大肠镜，他必须要检查的非常彻底的哈，要检查的很彻底哈。嗯、那肠子也清的很干净，如果都有做到，我想大概十二月那一次的粪便潜血检查阳性，你可以把它忽略，没有关系、嗯，有可
0: 能是什么痔疮啊或者其他原因对对
1: 对。哦、<嘿>好
0: ，所以这个不用太担心哦。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。
1: 哎，来，主持人、医生你们好。嗯，我想要请教一下，就是我本身如果吃太辣的时候呢，我隔天肚子会非常的痛，非常绞痛。然后，但是我吃了益生菌之后，我就没有这个状况了
0: 。嗯、然后，我想问一下，就是说我
1: 吃饮食上面如果太刺激的情况下，会不会容易有？肠肠癌的问题发生 ，OK， 大概不太有关系了哈。那吃到了第二天会不舒服，跟
0: 跟肠癌没关系，没有
1: 关系。那吃完会不舒服，这种人很多嘛哈。不得吃完这样就不舒服哈，要拿边去夹的还有干沟啊哈。所以大概是这样子了哈。那吃益生菌会改善，但也很好了哈。那你如果呃，当然不会本身这个不会增加肠癌的风险。好，我要
0: 问一下，益生菌到底有没有预防肠癌的功能啊？现在大家都在一天到晚说，哎吃。是益生菌，益生菌到底有没有预防肠癌的功能啊
1: ？呃、欸，将来可能会有。现在所谓的第二代的这种所谓的益生菌，哈，就是有疗效的哦。那将来可能这种东西会出来。不过现在市面上的益生菌，你说哪一个真的可以预防大肠哦？我看是
0: 大家存疑了啊、嗯。对，对对稍微保留一点。好，我们今天下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。你好，嗯，那个，呃，我就是三十岁的时候有生了。生了一个孩子，然后是剖腹产，是比较呃紧急剖腹的，然后所以有肠三年的那个症状，嗯，然后生完之后就常常就是会肚子痛，所以后来那个医生有建议我做大肠镜，嗯嗯，就、嗯、大肠镜就检查那个时候都很正常，嗯，可是那个就常常就是会便秘啊，肠肠粘连好像就是到我现在五十岁嘛，那最近这几年就常常会便秘，然后肚子痛，然后。那个大便有时候都是一颗一颗，像那个羊咩咩的大便这样子。好，不知道需不需要积极处理哦？肠粘年可以积极处理吗？呃
1: ，看程度了哈。不过即便是没有肠粘年的人，嗯、也会有所谓的便秘型的大肠肌招症。<那>哦，还有
0: 便秘型的、啊，对，大肠所症，大肠结肠症不见得是拉肚子，肚子它有
1: 腹泻型的跟便秘型的，型女孩子大部分是便秘型的，哈，哦，所以大概还是先从药物治疗开始做起啦。嘿，到底是不是肠粘年造成的倒也未必了哈，嗯、那通常大便形状会像杨妹妹的大便一样，通常就是蠕动的非常慢，这水分都吸干了，嗯，它还没有排出来，所以出来的一颗一颗硬硬的，嘿，嗯
0: ，<對>那这个在生活上面有没有办法调整的
1: ？有，这个倒是很复杂的。哈，这個、我们再学。要上一堂课<咳>，这个是、呃、包括睡眠也有影响，饮食也有影响啊，运动习惯这个都会影响。是，嗯、好
0: ，所以那您先不用想太多。那这个肠粘连到时候是不是也可以有一些检查的方法来
1: ？做真的很厉害的肠粘连，当然外科医师可以进去把粘连的地方把它剥开来。好
0: ，<对>我们稍微休息一下。想健康怎么这么难？嗯好，我们现场呢，现在要持续开放扣印专线。我们今天为大家邀请到的是，呃，台大医学院内科临床教授，也是台大医院健康管理中心的主任哦，消化道方面的专家邱汉模邱医师。今天呢，在我们的节目现场哦，大家可以把握机会拨电话到零二二五零九九九三三。33, 你好，请说。喂，你好。喂、欸。哎、欸，你好，轮到您了，<是>请说。是是我吗？是是是是。是是哦。那个，我我想请问那个医生哈， <Hey. S 2> 那
2: 前几天我有去做那个粪便检查嘛，
0: 他 <Hey.
2: S 2>、啊、发现有潜血，大概九百九百多那只是哦、嗯，
0: 嗯
2: ，那、啊、这个哈，我那个有现在在做那个血迹嘛，不晓得那个跟那有没有。
0: 哦，你是哦，不知道是不是因为铁剂造成你有这个粪便潜血的反应？
1: 好 ，OK， 这个我们现在国家在用的这种筛检叫免疫法粪面潜血检查，它是不受铁剂的干扰，嗯，这你完全不用管铁剂。但是900多真的非常高，你赶快去做大肠镜。通常如果已经高到900多哈、哦，大概10个有一个是大肠癌哦，哎、哦欸，所以
0: 这个就要把握机会，赶快,快要去啊<快>、哦，就早点赶<對>快做进一步的检查。<對>这个就做大肠镜检查就好了哈。<對>好在
1: 百百分之四五十大概。40, 50, 50, 都是临起一起的早期的东西了哈，赶快把握时间。嗯
0: 、好，所以跟你的吃的铁剂没有关系，没有关系。好，嗯、我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。啊，我我先问一下哈，嗯，我那个胃哦，常常就是那个胃灼热，我不知道这是这是什么情形，就是啊、呃，其实我有吃饱，但是呢，就是吃饱没有多久，又又觉得那个胃是空的。必须在一直补充食物这样子，嗯，一直断断续续的吃，<笑>然后胃胃周周啊呢？對,对对，就是其实肚子是饱的，但是胃是空的，嗯，是啊，就是你以,以前的饭量，我这样子是够的，可是我现在就不行了，就是一个必须一直吃，尤其过了中午就一直找食物吃，一直找食物吃。嗯、那我这个情形已经持续大概六七年有了，那每每每一年每一年一犯的话，都都会了。好，就就是、相隔好几个，就是好几个月，连续好几个月，然后看了肝胆肠胃科，吃药吃药也也都没有好。那我已经六十岁了，那我两年前有在高一做胃镜、大肠镜的检查，那也 OK。好，了解了，我们听听看邱邱医师怎么说。对，这种呃吃吃饱饭之后的症状，多半还
1: 是跟呃食物还有跟胃酸这些有关系的哈。那但还有一个原因是，呃，胃的排空变得比较不是那么好，尤其上了年纪有时候，有说呃这个蠕动没有那么好。其实这种我们一般会建议吃饱饭后出去散步了嘿。好、哦，不要不要在那边看电视，说、哦、出去走一走，走个二三十分钟，其实就有差。其实它会促进胃的排空，这这种症状会比较。就是不要做太
0: 剧烈的运动，但是散,散步不用。不要
1: 不要不要，就散散步、走走路就好了
0: 。是哦，<對>所以他自己一直找东西吃，这会是新因素。哦，没有
1: 没有，会会更更,更,更会更更会更不舒服哦。嗯、哦
0: ，所以你你不要找东西吃，你出去外面走一走、<對>散散步啊。对，哦、對好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，主持人邱医师您好。哎、欸，哎、欸，我想请教邱医师哈，就是我是四四十二年生的哈，那我好像是这一两年哈，嗯、老是感到我那个呃肛门那边哈，就会露出一点，那个是不叫痔疮，我也不知道，也没流血，也不痛什么的，但是晚上睡觉哈，它是自动又缩上去了。嗯、那。第二天起床哈、啊，就走动一下了，做点事啊，好像又露出来了，这这这这怎么个情景？嗯，谢谢哈。那<好><好>听
1: 起来还是痔疮了哈。痔疮了哦，嘿、哦，那个刚好在呃，置置可能是内痔外痔那边嘿，所以但只是说他可能静脉曲张没那么厉害，好像不太会流血了哈。那、嗯、这种的可以不理他，只要你不觉得不舒服就没关系、哦
0: 。好事好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。我想请问一下，刚刚有谈到说，如果说有像自闭症的小孩，像我小孩就是有自闭症，嗯，他常常会胃痛，<咳>也去做过那个，也去做过内胃的内视镜，<咳>但是都没有什么问题。请问一下，吃吃哪一类的那个益生菌会比较有效
1: ？哈哈，是小朋友带几岁
0: ？几岁呢？在。三十岁了哦，已经三十哦，三十岁已经大人了了哈。
1: 益生菌，其实一般我们比较常会吃的是像 AB 菌然哈。那其实呃，好像
0: 有的优乐乳也比较。其实你直接就吃，你
1: 直接吃优优格就好了。其实天然优格其实效果也还不错然哈。嗯，对，大家要吃够多了。
0: 好，你你要吃点优格试试看哦。好，我们再来看看下一位听众朋友是有什么问题。你好，请说。
2: 哎好，医生好。嗯。因为我六十八岁的时候有，我现在七十三岁啊，<是>啊，那个六十八岁的时候我有去做那个大肠息肉，嗯，啊，我想说我现在是能没有感觉怎么样，我想说还要不要去去检查，去去那个检查一下、嗯、还是有有？哦、啊，就是六十八岁的
0: 时候有曾经切除过大肠息肉，现在七十三岁了，欸、还要不要再追踪？好，对对对对，好，
1: <對>这个显然你在六十八到七十三岁中间遇到了疫情哈，也不太敢做了哈，嗯、所以其实这种人很多。那一般我们筛检在七十五岁会做个结束了哈，嗯，哎、欸，所以你其实你七十三现在对，所以你可以考虑。在要到出口的时候再做一次筛检，就<是 S 2> 那就没什么问题。歲
0: 75歲对对,對，做个筛，对，大概就比较
1: 放心了啦。然后因为六十八岁到现在也，毕竟也已经过了五年了嘛。哦，也已经隔了五年了。他
0: 之前有过这个息肉的病，对，只是
1: 说那个息肉看是不是肿瘤性的息肉，你自己回去看一下报告了哈。
0: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说。您哎，你好。哎，哎，请说一声哈。麻烦你把收音机关小一点哦，要不然我听不清楚你的声音哈、哦啊。我已经关掉了。好、哎，请说一声哈。哦、嗯，我我我有家族性的大肠癌，但是我每年都去做粪便潜血，嗯，都正常，那、啊、当期大概去做大肠镜。
1: 一般来讲，如果是一等亲，我会建议你直接做大堂就是爸
0: 爸妈妈，呃、或者是<对>呃，这个。那
1: 尤其如果离婚年龄是在五十几岁、六十岁，哈，就不是那种七八十岁比较年轻的，那这种风险会比较高。嗯、那再来就是说，如果二等亲也有，而且不止一个人，那你的风险也会增加。所谓二
0: 等亲就是兄弟姐妹。
1: 哎、欸，没有没有，兄弟姐妹在我们啊、呃、生物学上算一等亲哦，
0: 算兄弟姐妹还算一等亲，<是>对对对，然
1: 、哦、可能要跟大家讲一下，这、就、个、是、跟民法不一样哈，哦哦、这个是生物学上呃兄弟姐妹手足算是一等亲，还有父母，哦，还有不要忘记小孩，我们也有小孩先诊断大肠癌
0: ，然后爸爸妈妈才发现的，那
1: 八十几岁的爸爸说，哎、欸，那我会不会有就检查有大肠癌？这种也是有哈，所以亲等很重要，人数很重要，嗯、罹患年龄很重要，所以你看看你那边。有没有比较近的亲等罹患大肠癌？嗯、我想大概你要直接做大肠镜，而不是粪便潜血检查。
0: 是好，我想今天因为时间的关系，我就不再接听其他听众朋友的这个电话了啊、哦。今天呢，我们也非常谢谢台大医学院内科临床教授，同时是台大医院健康管理中心的主任邱汉模邱医师回答了这么多听众朋友的问题。谢谢邱医师，谢谢
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。好，邱医师的这本这个《长活必修课》，有兴趣的朋友可以参考一下，里面有非常多很实用的啊、哦，有关于呃肠道保健的一些讯息。今天我们的节目呢。那就为大家进行到此了，不要忘了订阅一下我们的频道。I care， 爱健康。明天中午十二点零五分见喽，拜拜。